0: Bienvenidos a Sin escala, Sin escala, el podcast de Alejandro Cañedo Fresca. Acá llegaremos al corazón de los destinos desde el lado del viajero. Viajemos juntos en un nuevo episodio Sin Escala. Hola, buenos días, tardes, noches, porque seguramente lo están oyendo de noche descansando o haciendo ejercicio. Así me lo han comentado algunos radioescuchas de Sin Escala. Bienvenidos al programa de viajes, soy Alejandro Cañedo Priesca y vamos a viajar por el mundo. Porque como siempre lo digo acá, descansar no significa no hacer nada, descansar es cambiar de actividad. Por eso viajemos por el mundo. Y hoy estoy muy contento porque me acompaña mi mamá, la señora Pepa Priesca Mastreta, que fue la que también me enseñó a viajar, me enseñó a vender viajes. Y ella es especialista porque también fue agente de viajes de tiempo completo. Y ha hecho un viaje varias veces, y por eso es especialista, a un lugar entrañable para ella, que es una nación en la que creo que quiso estar más tiempo que en la donde vive, pero que la vida le ha permitido ir muchas veces, que es España. Y hoy la invité porque ella sí sabe mucho más que yo, y conoce, y ha vivido, y ha sentido el camino de Santiago. Buenos días.
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días, como dice él, si lo oye en la noche, pues buenas noches. Aquí estamos en un día esplendoroso, en un lugar maravilloso, con una piscina o alberca que dan ganas de meterse. Eh?
0: Estamos en Casona de los Sapos, es un hotel que está ubicado en el centro histórico de Puebla. Es ya casi la sede permanente de Cinescala. Es una casona de la época del Virreinato de la Nueva España, parte del patrimonial patrimonio de la humanidad, uno de los monumentos catalogados por la UNESCO. Y es increíble, estamos todavía en invierno, pero ya el clima parece como de abril o mayo.
1: Sí, primaveral totalmente.
0: Tiene una alberca techada en la parte de arriba de la terraza donde estamos, con unas mesas de madera muy bonitas que te permiten estar a gusto, pasar el tiempo, ver pasar personas, ver pasar la vida, porque eso es viajar también. No significa cuando viajas ir a un solo lugar como una carrera del tiempo para decir tengo que hacer esto esto y esto, tengo que llegar y subir a la Torre Eiffel y luego bajar y ir al Arco del Triunfo y a Palomé, no, eso no es el, puedes pasarte a lo mejor la vida sentado en un café un día tranquilo en la tarde y vas a entender más de la ciudad y de los ciudadanos que la viven, de los habitantes que muchas cosas, pero bueno, estamos en un gran lugar, se come muy bien tiene un restaurante de comida francesa hay una panadería exquisita creo que los mejores croissants de Puebla, los hacen aquí. Sí, unas, ya los he probado. Y hay unas, hay unas orejas que aquí les dicen palmeras, se les recomiendo mucho, con una mantequilla exquisita. Y también tiene un, un restaurante de comida endémica, como le llaman los nuevos chefs, que es Maizal, uno de los 120 mejores restaurantes de México. Lo encuentran aquí en Casona de los Sapos, en el centro histórico, para que los poblanos que, lo, que estén cerca vengan a disfrutarlo. los que estén más allá de las fronteras, como decían, allende el río Bravo o para abajo para Sudamérica, para Europa, que estén escuchando. Sabes que tengo un, un reescucha amigo que vive en Kuwait que nos escucha y alguien por Singapur, entonces un saludo a, a mi amigo Fernando Aguilar que vive allá en, en Kuwait, que, que siempre nos escucha. Pero bueno, ¿a dónde empezamos con el Camino de Santiago? ¿Qué es para ti el Camino ¿O ¿Por qué quisiste hacer el Camino de Santiago alguna vez? Yo, yo recuerdo haberlo escuchado y como que no, no, no entendía todavía ese peregrinar del jacobeo y de lo que era romper los paradigmas de caminar una ruta milenaria
1: bueno, todo empezó desde hace muchos años yo siempre oí decir Dios es el camino la vida, la salud todo, pero sobre todo la luz si no hay camino, no llegas a Dios tienes que recorrer un gran camino para llegar siempre soñé con caminar desde la frontera con Francia hasta Santiago y así lo, así lo, lo hice me encontré unas amigas que se animaron, ellas adelantaron tres días antes y yo me quedé con Rosy, mi amiga, hasta, el otro, hasta tres días después porque no podía yo salir. Tenía yo que acabar de trabajar y que me pagaran para llevar dinero, la verdad. Pero entonces llegué a Madrid, tomé el vuelo a Pamplona, ahí me esperaba mi amiga y nos fuimos a dormir. Al día siguiente tomamos un taxi para llegar a Rosymballes, qué lugar más hermoso, ¿eh? Fue famoso por la gran batalla, pero aparte es un lugar que sientes como si la gente estuviera ahí vibrando todo el tiempo. No viven nada más que 60 y tantas personas en invierno, todo es pasar de peregrinos, pero se come delicioso. Te dan ahí en la colegiata tu carnet para que te vayas sellando en todos los lugares y luego de ahí te dan un... ¿cómo se llama? Te van colgando. Para un gafete. Un gafete con dirección, teléfono y emergencias. Por si necesitas una ambulancia o necesitas algo de, de comer o algo. Salimos y vimos el letrero que decía, Santiago, 958 kilómetros. Bueno, ves los kilómetros, pero no te los imaginas. Ahí... Dije, ahora son más, subi, aumentaron 20 kilómetros más no sé exactamente el número ahora, entramos al camino era un camino de, de barro, de tracería de, ¿cómo te les diré? de esos caminos que van los árboles entre volados entre volados, entrezados y pasaba la luz y se veían puras ráfagas de luz en ese momento me volteo y veo a Rosy llorando y me suelto a llorar de la emoción. Es que realmente cuando nacemos no tenemos la conciencia de que entramos a un mundo. En ese momento estaba yo entrando a un mundo mío por dentro. Porque ese es el verdadero camino, el encuentro contigo mismo. Caminamos oyendo los sonidos del campo. El aire suena diferente, los pájaros, el agua... La hierba que está se mueve de una forma maravillosa. Encontramos unos campos de trigo que se volaba, se movían como si fueran olas. Al llegar, encontramos, también nos topamos con unas vacas que no sabíamos qué hacer. Queríamos tenerlas de un lado y para otro y nos buscaban. Nos entró risa. Luego llegamos a una fuente padrísima donde corrió el lago y me encontré con Ignacio, un italiano, que está de dos metros casi, Llevaba una mochila con 12 kilos. De esas mochilas que tienen aluminio en los hombros, pesan mucho y estaba fastidiado. Dijo un montón de cosas de groserías y que me lo quedo viendo, le dije, buongiorno. Y lo único que hice fue echarle agua en la cara. La vida, agua es vida, ánimo. Se empezó a reír. ...y caminamos con él... ...qué bueno que se empezó
0: a reír... ...y no te eh, hubiera dicho... ...algunas improperios en italiano... ...que a lo mejor no hubieras entendido... ...o te hubiera generado una animadversión... ...y la alegría del camino se hubiera cambiado... ...pero qué bueno que, 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 que esa vivencia... ...fue natural... ...en el primer día del camino, ¿no?
1: No, además... ...él necesitaba que le quitaran la esa... ...no, un día nos dio un susto... ...empezamos a caminar... ...se siente en una barda... ...y la... sí iba a ir para atrás... ...lo agarramos de los dos brazos... Entonces, ya seguimos caminando, le cambió la vida. Él iba como a 200 metros adelante de nosotros, pero nos esperaba. Llegamos a comer a mediodía, el almuerzo, como le dicen allá, y compramos unas baguettes con salami, chorizo, tortilla de patatas y dimos una comida muy rica con nuestro vaso de vino. Pero ahí pasó una cosa muy chistosa. Él trinía una cosa para abrir, así como os, y abrió el pan. Yo no sé cómo cojo yo el pan, Chi guaguas. Me llevé la yema del huevo del dedo, fue una impresión, me sangraba y me sangraba. Yo creo que ahí pagué el agua que le eché, ¿eh? pero nos reíamos muchísimo. Me dice, no ferro, no ferro, quiere decir que no me iba a dar tétano. Seguimos caminando y llegamos hasta Subire. Nos pusimos 22 kilómetros de jalón, pero... Cada vez que le preguntaba cuánto falta para subir cuatro, decía Rosy. Los pensaba a contar y decía Ignacio, siempre cuatro, siempre cuatro, no pasamos de cuatro. Llegamos hasta las nueve de la noche, hasta subir pero fue maravilloso pues, ¿qué, tan,
0: ¿qué, ¿Qué tan difícil es para una persona hacer el Camino de Santiago? Por ejemplo, si yo quisiera ya hacerlo este verano, o en otoño, si ya está abierto con las condiciones que en España están mejorando Es al aire libre, ahí vas caminando tranquilamente Y solamente cuando llegas a los restaurantes a comer, a las casas de comidas A los lugares que te permitan tener un reposo y un restauro ¿Es, es difícil cami el camino realmente? No, no,
1: es nada difícil
0: Hay una hay, hay que hacer un ejercicio antes ¿Tú Bueno, tienes que, prepararte? que aprender
1: a caminar por lo menos diario ...unos 5, seis o siete... ...o hasta ocho kilómetros diarios... ...o hasta 20 si pudieras... ...tienes tiempo... ...pero eso es lo importante... ...caminar...
0: ...¿y, y requieres alguna preparación física... ...tienes que correr o algo... ...o qué tipo, de, qué tipo de... ...para que los que nos escuchan... ...que quieran hacer el camino de Santiago... ...que seguramente lo han escuchado... ...hasta una película hay del camino... Hay eh,
1: ca ...se llama Tres Caminos...
0: ...este... ...qué tipo de, de, de ejercicio tienes que hacer... O, ...y de ropa tienes que llevar...
1: ...bueno la ropa es elemental... ...llevar ropa interior... ...tres cambios... Cuatro pares de calcetines, tres camisetas, dos pantalones, una chaqueta, un chumas, chubasquero que le llaman allá para el lago, por si te llueve. En español
0: de, de México, ¿cómo se llamaría chubasquero?
1: ¿Español de México? Perdón, es que yo lo compré allá. El chubasquero famoso es el impermeable. El impermeable, Pero okay. ese realmente es un chubasquero, por si cae. Tuve mucha suerte, a mí Porque nada más cae me Porque caen chubascos. Dos veces. Aquí en
0: México no caen chubascos, allá caen, acá caen tormentas y por eso requieres un cubre, algo que te cubra, y allá como son chubascos, que es diferente, van a ser lluvias que caen de lado, no sabemos cómo estén.
1: No, sí me cayó un aguacero muy bueno, ¿eh? Pero eso es lo secundario, disfrutar hasta el agua.
0: Sí, es parte, es parte de la esencia. Entonces, no, no requieres ninguna preparación. ¿Cuál sí, es la mejor, así específica, como atleta? Es como que bueno. tengas una buena salud, tengas la costumbre de caminar y a lo mejor prepararte ¿cuánto tiempo antes
1: yo caminé un año antes casi.
0: Ahora, tú hiciste la ruta completa. La ruta. Roncesvalles, la primera, sí. eh, Santiago, que son más de 900 kilómetros. Sí. Pero he leído que puede ser, para que te den la famosa compostela, que es el certificado que te permite decir que sí lo hiciste, ¿son 120 kilómetros? ¿100? 100 kilómetros.
1: 100 kilómetros te tienen que dar para que te den la compostela. Ahí no puedes cambiar. Yo realmente dos veces tomé un autobús porque empezó a llover muy fuerte y ya nos dijeron que estaba el camino con mucho barro. Entonces ya nos adelantamos a Burgos.
0: Pero puedes tú haber hecho, con que hagas 100 kilómetros ya automáticamente, sí, sin kilómetros. tomar ningún taxi, nada, nada nada te nada. van apoyando. Ahora, también hay compañías de viajes, las agencias de viajes, como aquí en Puebla, Viajes HR, ofrece los servicios de que te van dando el alojamiento, porque tú puedes ir sin alojamiento y el que te va tocando, ¿no? Y lo, el otro puede ser la opción que tú puedas ir considerando de una manera distinta.
1: Sí. Mira, lo, nosotros íbamos con un libro en lo que te marca los paradores donde puedes ter, baja, este, llegar a dormir. Primero, los albergues, que es lo más importante. Y llegas sin
0: reservación, porque las agencias de viajes también te venden esa opción. Que tú puedas ir por tu cuenta, así como tú fuiste, y que vas encontrando lo que, el alojamiento de acuerdo a las condiciones. O puedes ir llegando ya con programa que te puede hacer la agencia de viajes HR en, en Puebla que te da servicio a todo el país y te y tú eh, te van llevando tu equipaje y te van ya reservando y normalmente lo hacen para los de 100 kilómetros ¿no?
1: No, yo, yo sinceramente si sí reservaba con el libro hablas, sales del sales del pueblo hablas por teléfono que vas a llegar a tres horas y reservas yo siempre me llevé la mochila en la espalda nunca caminé sin la mochila hay gente, sí, taxistas, que te dicen, le llevo la mochila, le cobran 10 euros, 8 euros, 5 euros, según la distancia en que está. Si son varias mochilas, sale 2 euros por persona. Pero yo, es una seguridad la que te da la mochila. Es algo tan especial, es como si llevaras tus recuerdos, tu familia, tus dolores, tus alegrías adentro. Es o tuyo.
0: Es parte de, de llevar el equipaje, cargar el equipaje, ir soltándolo para ir encontrándose uno mismo, porque es lo que dicen que el camino no es nada más el lugar de destino, el camino es el viaje.
1: Es un viaje maravilloso, como el de la vida, la verdad. ¿No?
0: Pero... ¿Cuál sería, este, eh, qué es lo que te deja fundamentalmente el camino? ¿Qué es lo que al final hace que tú lo repitieras cuatro veces más, porque lo hiciste la primera vez y luego cuatro veces más lo repetiste. Y yo he escuchado de personas que lo han hecho a caballo, en bicicleta, caminando. Entonces, ¿es, es, es, es algo que se vuelve como una situación de necesidad de seguir haciéndolo?
1: Sí, se vuelve una, una ansia por dentro de volver a revivir tus recuerdos. Yo, por ejemplo, el primero lo hice con mis amigas, el segundo lo hice con María, Mariana, mi nieta, recorrimos muchos lugares, nos paramos en muchos pueblos, fue un encuentro con ella maravilloso, ahí sí nos agarró un buen aguacero, nos empapamos y la pasamos de maravilla, entramos a una cafetería donde era, venden unas muñecas preciosas, hay una comida exquisita y entramos y no, con todo y el, el impermeable, el chubasquero, y nos dice el señor... Bueno, impermeable, y nos dice el señor, aquí no entran así de mojados, quítense el, el impermeable, quítense la mochila, séquense los pies. Le dije, si no los roban aquí nadie se roba nada, todos respetamos a todos. Entramos y tomamos un chocolate que no se me olvida, un curazán delicioso, estuvimos como una hora, luego fuimos a buscar, a buscar un albergue, buscamos, encontramos una casa fabulosa, muy buena, un apartamento, nos lo rentó la señora, nada más nos dijo que ahí no nos daba de desayunar, que teníamos que salir temprano a desayunar. Salimos a las siete y media de la mañana, llegamos a una cafetería y ahí fue un susto porque habían llegado tres holandeses en su bicicleta habían aparcado perfecto las bicicletas, que ordenados, se, senta, se sentaron y en ese momento a uno le dio un infarto y murió. El señor sentado en la mesa, quieto. Ya nos quedamos al otro lado, nos movieron, todo mundo un silencio y un respeto. Llegó la Guardia Civil, las ambulancias, tenían que llamar al consulado, bueno, fue un empezar en ese día muy triste.
0: y era mayor el señor?
1: No, todos se veían como de 40 años.
0: No, pues muy, muy, muy jóvenes. Es que todo, todas las cosas, porque el camino es vivo. El camino es, cuando alguien sale de viaje, tienen que entender que puede pasar mucho. El viaje perfecto no existe. Porque si fuera perfecto, te quedarías en tu casa a ver cómo los demás viajan. Un viaje tiene condiciones de que a veces puedes encontrar que está cerrado algo, que no te den desayunar o que pase una tragedia y que tú la veas y que tú la vives. Lo mejor que tienes que hacer en un viaje es como la vida, verlo de lo mejor punto de vista, ir acostumbrándote a las condiciones. Adaptarte. Adaptarte, porque tú Adaptarte. no puedes frenar. Tú no podías evitar que ese eh, holandés se hubiera enfermado, hubiera pasado algo. Tú no puedes evitarlo. Entonces, esas son las características que hacen que un viaje sea diferente. Y ahorita que estabas hablando del, del idioma, del chubasquero, del el de para mí impermeable. Recuerdo que un día fuimos a España en 2006 y que estando yo en la cafetería se me ocurrió pedir un té y dije, señorita, me trae un té de manzanilla y, y tú me dijiste, pide bien, no entenderla entender la señorita y en cierto llegó enojada y me dijo, a ver, ¿qué quiere usted? ¿Un té o una manzanilla? Porque yo no sabía en ese momento, o sí lo sabía, pero quise molestar al mesero para hacerme, a ver qué pasaba, una prueba de, de la diferencia entre los idiomas. Un té en España normalmente es té negro O te lo llevan té Si quieres algo diferente Tienes que pedir una infusión Tenía que haber pedido una infusión de manzanilla Y cuando pides en un restaurante Normalmente las cafeterías ya venden alcohol desde temprano Te dan un, una manzanilla Es un, un jerez ¿Sí? Entonces recuerdo que decías Y cada vez que pedía yo Lo pedía en todos los restaurantes Me da un té de manzanilla Sabiendo que no iban a saber qué hacer Pero era una de las maneras de la que uno se confunde Es como decir chaqueta y chamarra o algunas palabras que en España utilizan como piscina o alberca, como aseos o baños, y podemos ir platicando muchísimo de muchas cosas que nos hacen ver la diferencia que hay. Ahora, ¿tú qué recomendarías a la gente que quiera ir ahorita al Camino de Santiago?
1: Primero, que se prepare a caminar, que cheque todo cómo está su salud, después que compre los mejores zapatos, tenis que pueda tener que camine con ellos, aunque sea si se los lleve muy usados, y se organice con un grupo o con su familia. No vayan más de seis, no vayan diez. El chiste es que vayan en, en grupos pequeños.
0: Y uno puede ir separándose, ¿no? No, ah,
1: no, tú caminas a tu aire.
0: Sí, y cuando fuiste todavía, todavía no había WhatsApp, pero no. ahorita... La recomendación es usar lo mínimo posible celulares, desconectarte realmente, hacer una desconexión digital que te permita encontrarte a ti mismo, ¿no?
1: Claro. Te recomiendan que los primeros 10 kilómetros no hables, sino que vayas ¿Cómo pensando... ¿Cómo le hiciste? Pues... No ha de haber sé. sido
0: todo un, un reto a la vida. Hablaba yo
1: con Dios. Le decía, gracias Jesús por todo este paseo tan maravilloso. Y entonces me encontraba yo con las vacas.
0: ¿Y hablabas con las vacas?
1: Sí, claro. Les dije buenos días me hacía mucha gracia porque las vacas se te quedaban mirando no te trataban de decir nada lo único que no, no nunca visto...
0: he visto que una vaca a meterte de decir algo eh
1: yo creo que sí además también los caballos eso sí nos dio un poco miedo porque estaban como alborotados se levantaban tuvimos que brincar una cerca
0: ah, con Ahí quién sí. se fue con cuál de los viajes con Rosy? El primero, con Mariana el primero ¿El, el tercero con quién lo hiciste
1: con los nietos con, con los tres nietos. nietos maravillosos que espero volver a hacer con los que falta. Fue fabuloso. Sí, porque ¿eh?
0: tienes un pendiente por ahí. Este, y no sería bueno que durante toda su vida uno de tus nietos se quedara con que lo dejaste sin ir cuando los demás los llevaste. No, ¿no? por eso
1: ya están apartados. Esperemos en Dios que acabe esto y se pueda uno ir. Y otra vez. Porque en mayo es muy buen tiempo para ir. Junio, julio y agosto no se los recomiendo porque hace mucho calor. ¿Septiembre? Septiembre es el mejor mes. Septiembre y octubre. Ah, es muy bien Ya escucharon.
0: Camino de Santiago, de octubre y octubre. También es el de los mejores meses para ir a Europa. El clima es sensacional. No hace tanto calor, no hace frío. Eh, la gente está muy alegre, las terrazas abiertas. Van a ver... El regreso del turismo va a ser sensacional. La gente, cuando ya se pueda viajar con la vacuna, esté completa, van a querer absorber el mundo, comérselo, porque ya, ya se quedaron en su casa mucho tiempo. La gente no va a querer llamar, ver más televisión, sino que lo que va a hacer va a, va a comprar mejores libros para entender mejor el mundo y viajar más por todos lados. Entonces, esa es parte de, de la vida. Entonces, ese, ¿y el cuarto con quién fue?
1: El, no, espérate. El tercero fue con mis nietos, que fue maravilloso. ¿El cuarto? cuarto... Ay, tú, espérame.
0: Pues ¿O una leyenda fue, que hice ah,
1: con mis amigas. ¿Otras amigas? No, fue el... El 2009 hice el tercero con otras amigas.
0: Ah, ok. Ya las el primeras ya no, ya no fueron. Fue, ¿Eh? Las primeras ya no fueron.
1: Ya no fueron. No, si sí fueron. Repitió nada más que fue una más. El cuarto fue, claro, con ellos. ¿Y el, y el quinto? quinto fue, el cuarto fue con los nietos y el quinto fue con Jackie solo.
0: Ah, ok. Con mi, con mi hermana, Jackie. Pero que te Jacqueline. ponías
1: de risa porque no le gustaba levantarse temprano. Entonces, si era, no le gusta. No, no, creo, no es pasado, bueno, es presente. Entonces, lo peor que puedes hacer es salir en calor. No les recomiendo que caminen en calor, es un sol impresionante. Aquí es la
0: mejor hora para salir a las 8 a de la mañana? A las 7 de la mañana. Y, desay tardas. y desayunar, pues, puedes desayunar en el camino.
1: A, las dos, a los 4 kilómetros te desayunas un café delicioso o, o pides lo que quieras, ¿no?
0: Sí, yo como casi no estoy acostumbrado a desayunar, creo que podría salir a las 7 de la mañana feliz de la vida y la primera parada pues, tomarte un delicioso croissant como el que estamos viendo aquí en Casona de los sapos y después seguir en el camino para disfrutar más, ¿no?
1: Sí, no, sí. Ya comes rico, y entonces con ya que sí, nos dieron la una y pico, hacía un calor impresionante. Estaba una pareja tomando fruta en un árbol, este en un prado, sobre, acerca de un árbol. ¡Ay! Le pedí una naranja. Me exprimí la naranja en la cara. Era una necesidad de tomar líquido porque se nos acabó el agua. ¡Ojo! Agua, por favor, mucha agua porque si la necesita uno. Íbamos caminando, se me acaba el agua antes, y ¿qué creen? Unos brasileños llevaban de esas mochilas que vienen el, el, el agua dentro de la mochila y te la tomas con una tripita. Me regalaron agua de su mochila, por cierto, caliente, pero se los agradecí muchísimo.
0: ¿No hay, no hay bebederos en el camino? Ay, sí, hay mucha fuente. Hay mucha fuente sí. y hay, hay ríos que puedes llegar a tomar agua.
1: En el río no, en la fuente
0: ¿En el río no? No ¿Por qué?
1: Pues pasa tierra y pasa piedra y todo, sobre todo tierra
0: No está filtrada, ¿no? No que esté contaminada, pero no está bueno, filtrada Bueno, no les
1: pregunté al río, mejor la del agua Mejor la, la de del la agua la de la
0: fuente Allí en la fuente había un chorrito, ¿no? Exacto No, no,
1: no es algo precioso, ¿eh?
0: ¿Y qué pasa? A ver, ¿cuál fue el, el, el final? cuando llegas a, a Santiago, aunque algunos lo van hasta Finisterra, ¿no? Dicen que el camino es muy Yo fui no a termina.
1: Finisterra, pero ya fui en autobús, la verdad, porque además teníamos dos días y son 80 kilómetros, no, no me daba tiempo.
0: Y muchas personas dicen que ese es donde realmente terminas, el fin del mundo que se conocía en la época
1: los de los
0: romanos, ¿no? Este, vamos a hacer un programa próximamente con mi hijo Alejandro, se está volviendo un experto en Roma, conoce wow. muchísimo de Roma, entonces próximamente van a escuchar, ya no de museos, sino de Roma, cómo hace dos mil años, Tenían caminos, carreteras y todo para llegar. Bueno, un ejemplo es el Camino de Santiago que te llegaba al fin del mundo.
1: Hay calzadas. Hay calzadas, calzadas romanas. romanas.
0: Entonces, ¿qué, ¿cuál fue? Tú cuando... El clímax es cuando llegas a Santiago.
1: Bueno, antes... qué pasa cuando llegas a Santiago? Antes, cuando caminamos con Ignacio desde Roncesvalles hasta San, Santo Domingo de la Calzada, fue maravilloso esos siete días. Entonces, fuimos a cenar a un parador que nos invitó a tomar queso y vino. Y lo único que se recuerda es, este viaje lo voy a recordar siempre. Me lo voy a llevar en la mente y en mi corazón. He pasado los mejores siete días de mi vida. Todo lo que yo traía cargando lo, de, lo dejé. Todos los malos momentos los dejé y me las llevo en el corazón y en mi mente.
0: ¿Y la volviste a ver a Ignacio?
1: A Ignacio no lo volví a ver. Rosy sí lo he vuelto a ver dos veces porque ha ido a España muchas veces a seguir el camino. Él lo ha hecho por partes. Yo... Me, por Facebook ¿O hay comunicación tengo, con él? Sí, ¿Sí? Ah, sí.
0: entonces vive todavía
1: Vive, ay, pues está Era de tu edad Era, ya no es ¿Eh? Bueno, porque es de tu edad Tenía ah, okay. con Sí, estaba joven
0: Ah, ok Yo tengo 55 Entonces, calculen la edad el
1: de la, mi mamá. Sí, de sí, con Sí, 54
0: No tengo 55
1: Bueno, pues a lo mejor ya los cumplió
0: Ya los cumplió también
1: No, no, él gozó Pero ha hecho el camino cada... ¿Vive, ¿Vive en España? Vive en, en Sicilia Ah, italiano Italiano, italiano, italiano.
0: Sí, yo quisiera hacerlo, a lo mejor por tiempo de trabajo y todo, la primera vez, 100 kilómetros nada más.
1: Bueno, los que kilómetros son cinco días.
0: Y a lo mejor en alguna vez sí hacer los 900, que sería un sueño guardado para poder recordar. Pero me gustaría hacerlo por el camino del norte, del norte porque hay más caminos, ¿no? ¿Cuántos caminos no, hay? No,
1: siete.
0: Siete caminos. El del norte pasa por Asturias.
1: Pasa por Priesca, el pueblo de mi papá.
0: Priesca, Villaviciosa, Asturias, Ajá. España. Es una yo, aldea que yo, está en no. el norte de España sí. donde mi abuelo materno nació y de ahí viene el apellido.
1: Paterno, sí.
0: Materno. Para ti paterno, para mí materno.
1: Ah, claro. Sí,
0: ¿no? Entonces, este, yo quisiera hacer eso, o hacer, o hacer no sé, primero el corto y algún día sí pasar por, por la aldea. Cruzar Villa Viciosa, que es un lugar muy bonito, que le dicen Villa Viciosa porque ahí desembarcó un día Carlos V, entonces emperador de Alemania y rey de España, es, ¿sí? que además fue el que le dio la cédula real a Puebla, a la Puebla de Los Ángeles, junto con su esposa Isabel de Portugal, y ahí desembarca, cuenta en la historia, dice Carlos V, que esta es una villa de viciosos, y Exacto. por eso se le quedó. ¿Saben que de las cosas características de Villa Viciosa es que es la sede de la sidra española más famosa? La compañía El Gaitero se encuentra ahí. Y también muchas sidras tradicionales se pueden disfrutar ahí. Puede eh, ser mucho. Los, el agar está todo para, para disfrutar sidras hechas en casa, ¿no?
1: Sí, mis tías hacían la mejor sidra de priesca. Una delicia.
0: Pero que no, no. Podías, que no podías traer a México porque no estaban preparadas no, las no, botellas. No, pueden. Se,
1: revienta en el se viaje. revientan
0: el el viaje porque era una sidra este, distinta la manera de, de cómo se hacía. Entonces... ¿Cuál fue tu llegada a Santiago de Compostela?
1: Cuando llegamos nos faltaban 19 kilómetros. Salimos caminando entre unos árboles más altos que he visto en mi vida. Nunca vi unos altos. Entonces llegamos y cuando ves que dice Santiago, es una emoción tan que no, no, no lo puedes creer. Lleva, y llegas al Monte del Gozo y ahí ves las torres de Catedral. Es una visita preciosa. Ahí estuvo Juan... 20, eh, no, no, el santo padre
0: Juan Pablo II Juan Pablo II Y luego, hay una cosa que yo creo que abrazas a, a una imagen
1: Atrás, hay una parte, por la parte de atrás está el altar y está el sant, santo Donde subes y le das un abrazo por atrás
0: Y ya con eso es cumples una escultura. y te sellan tu... Ah,
1: no, pero es que en cada pueblo tienes que sellarte okay. compostela para que te den la compostela
0: Creo que ya la tienen electrónica también, ¿verdad? En app, o todavía no
1: Ah, pues eso sí, no sé.
0: Eso leí por ahí que querían avanzar y ahí a ver una A, pero no, bueno. No,
1: no, no, no hay como el cartoncito, ahí sí es la emoción.
0: La emoción es que te sellen llegas. y te dan tu compostela de que cumpliste, ven que tuviste los kilómetros adecuados. Sobre todo
1: que los 100 kilómetros los tienes. Los tienes. Que realmente son 114, de donde está el mojón ahí. Cuando tú llegas a la, a la plaza, es una belleza ver la catedral, que se llama la, la plaza del labradores y todo el conjunto que hay no es inexplicable, la verdad ves a la gente, se tira al suelo se sienta, se acuesta toma fotografías es un triunfo porque llegaste a tu meta pero empieza otra más difícil ¿cuál es? la realidad de que ya terminaste el camino y todo lo que dejaste y todo lo que pensaste lo vas a cumplir y eso es lo más difícil
0: cumplir el camino no te deja, el camino te lleva y te, y te acompaña para ser una persona diferente.
1: Sí, realmente ¿Eres cambias. diferente o distinta? No, no, soy diferente. Distinta no puede ser, yo creo,
0: ¿no? No, pues mira, como no es clase de filosofía, no sé. mejor vamos a seguir hablando de esta emoción de hacer el camino de Santiago, que sí es uno de los retos que tengo, de las ganas que hacer y entre más pronto mejor para que podamos disfrutarlo juntos. Pues gracias Quiero decir que con la que nos acompañó hoy, quien entró tarde es mi mamá, la señora Pepa Priesca Mastreta, una viajera incansable, no, no, cinco no viajera. veces. No. Sí, fui, entonces, no Fue una señora que quiso viajar, pero no fue viajera, es turista, que, que fue a vivir el Camino de Santiago y que con su ejemplo nos da mucho. Muchas gracias por estar aquí gracias en ti, sin escala, por venir a contar parte de la historia. Espero que nos vuelvas a acompañar. A lo mejor hablando de otros lugares que te gustan mucho, por ejemplo, de Italia, que también has recorrido, o de alguno de los cruceros extraños que has hecho, o cruceros conocidos. La vida es un viaje y hay que mantenerlo con siempre. Muchas gracias. No, buenas gracias. tardes, buenas noches, buenos días. Recomiendan a sus amigos, a sus primos, a sus tíos. Por lo menos que me escuchen mis parientes, que sería el bueno, ¿no? Para que podamos tener algo diferente. A lo mejor muchos de ellos ya no me escuchan porque ya me han escuchado otras veces, pero... Siempre es bueno platicar de viajes, porque vivir es viajar. Sin escala. Gracias. Y de esta manera finalizamos este viaje por el día de hoy. Gracias, señores pasajeros, por habernos acompañado en este episodio Sin Escala. Sin Escala. Sin Escala. Podcast de Alejandro Cañedo Priesca. Viajemos juntos. Viajemos juntos. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia Agencia Creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.